1: Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, depende a qué hora están escuchando el podcast, porque esto también se transmite en podcast los lunes. Y a la gente que nos está viendo, obviamente, suscríbanse los jueves a nuestro canal de YouTube. Quiero rápidamente presentar a mi invitado porque tengo muchas cosas que platicar con él. Para mí es uno de los mejores comediantes que tiene nuestro país. Hace poquito fui a su obra de teatro y fue muy bonito e inspirador ver esta obra de teatro. Un fuerte aplauso para Lalo España. Querido Lalo. Gracias, mi querido Roger. Gracias. Adelante. Hola, hola. ¿Qué tal? Lo mejor de todo es que la gente no sabe a qué invitado tenemos para platicar. Pues no, esperaban a Yuri, por eso fue... <risa> <risa> fue muy cambiante. Oye, Lalo, todos tenemos una historia. ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo empieza esta historia con Lalo España? ¿Y en dónde? Empieza en Guadalajara. Ok. Nazco un 15 de
0: septiembre, el 15 de septiembre de 1971.
1: ¿Hasta ahí está bien? ¿Hasta ahí
0: está bien? ¿O no, quieres decirlo? No, no, yo... Ah, dale, entonces. Había aterodáctilos y todo, pero bueno. No. <risa> Nazco el 15 de septiembre de 1971, como quien dice, mi mamá pegó el grito. <risa> ok. Y sí vine con mi torta bajo el brazo, como dicen cuando naces con cierta fortuna, porque mi papá se sí ganó un carro, un automóvil compacto. ¿Sí? Que bueno, ya ni los millennials, ni los Zetas, ni los alfas van a saber de lo que hablo. <risa> pero era un bochito, se gana con los números de la lotería. Sí. Los, en el periódico, ese día, el día que nazco, no. será, te juro. Entonces, no sabía si recoger primero el carro, primero el <risa> Se fue por el carro y ya lo hago por mí. Fui un niño muy inquieto, muy divertido, juguetón, crecí en una familia sumamente feliz. Eh, muy torpe para los deportes. Muy, muy torpe para los deportes. Eh, yo le pedí a Dios que no me cayera el balón en el recreo para saltaba como chapulín. Decía, no, que no vayan a... En aquel entonces, lo que ahora llamamos bullying, pero yo tenía pavor de ¿Cómo que se los...
1: llamaba antes el bullying? Porque <coughs> mucha mucha gente, eh, digo, que creció antes, no conocía el término bullying. ¿Cómo Ajá. se conocía? Carrilla o... Ah, la carrilla.
0: Frieguen a Lalo. <risa> o...
1: <risa> Todos contra Todos él. Todos contra Lalo.
0: <risa> Todos contra Lalo. Y era re malo, re malo, Roger. O sea, yo decía que no me caiga el balón, porque se van a dar y yo, pásala, pásala. Y rogaba que no me, que, que no me cayera ningún balón. Era sumamente torpe. Un día metí un gol sin querer, me cayó aquí en
1: <risa> ¿El Me autobol? cayó aquí de
0: rebote. Ajá. Y bueno, ah. yo, yo me sentí pavorreal real. <risa> había sido rebote. un error. Ajá, había sido. No, sino que me cayó y. pasa Y entonces yo sentí. No, es que doble. Te, <risa> te cayó y lo metiste por accidente, ¿no? Ajá. Y entonces me vi obligado a desarrollar como otras habilidades. Me metí <risa> claro. a la estudiantina de la escuela, toqué el contrabajo, toqué la guitarra. Para la música,
1: si eras bueno. Sí. Okay. Este,
0: me metía a los concursos de poesía Era el diablo en las pastorelas este, <risa> No, se los juro, me lo sé y todo Por Belcebú Tiempo había que este escondido rincón visitado No tenía desde la lucha no había ¿Cuántas
1: temporadas no... hiciste para que te lo sigas aprendiendo? No, una sola vez
0: ¿Y con eso ya te quedó? Una sola vez muy buena memoria metedó, entonces? Sí, sí, sí Y tenía que irme a lo artístico Porque era re malo para el deporte ¿no?
1: Claro O sea, ¿no te quedó otra opción? ¿No era como que tu, tu vida te llamó a ser eh, actor? A mí me encantaba, pero,
0: pero en el medio social de los chavitos tenías que desarrollar alguna actividad extra algo. escolar, algo. un deporte o algo. Y yo pues siempre, nos pues, métanme a la pastorela. Eh, imitaba a todos mis maestros en el recreo. <risa> todo, eh, o sea, era muy popular. Yo muy, fui presidente de la escuela en sexto de primaria. Eh, Alejandro Fernández fue mi vocal. ¿Es en serio? Te lo juro. Fue vocal de mi, de mi planilla, de la planilla de los rojos. Eh, Alejandro Fernández, Rodrigo Ramos Garibi, y Memo Aceves, varios compañeros, pero me acuerdo de Alejandro, pues, porque pues, era el, el famosillo, ¿no? ¿Y el, cómo era? De, de, de chico. Pues también alto, ¿no? Bueno, para, <risa> para mí siempre fue alto. <risa> no, era muy peleonero. Era eh, sumamente futbolero, eh, muy peleonero. Se agarraba cada ¿Sí? rato. Siempre era portero también. Eh, bueno, yo, yo he sido conserje, no portero, pero él era, <risa> él era portero. Este, y nos la llevábamos padre, así. No quería como la onda de la cantada tan, tan chavito, como que entonces. Es más, hasta hay una historia de un programa donde empezó a llorar con Raúl Velasco. Porque
1: sí, se claro. Sí sí, 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 sí,
0: sí. Bueno, tú estabas. Bueno, tú, tus papás no estaban ni no habían ni pensado así. Vamos a hacer un hijo que se ha de Roger? <risa> dentro de unos 15 años cuando pasó esto. Pero estamos en YouTube. Sí. ¿El video? Sí. Bueno, pues sí, pero no novias estabas apenas en mente.
1: Oye, Lalo, ¿y, ¿y en qué momento piensas ya dedicarte a, a la actuación? Yo jugaba muchísimo con mi hermano Diego.
0: Hacíamos. Eh, intuitivamente jugábamos a que estábamos haciendo novelas, ¿no? Este, agarrábamos la, en los muebles de la casa y. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi esposa? Y de, de, de payasos ahí empezamos ¿Qué, a hacer. ¿Qué personaje hacías, el bueno de, o el malo? De todo, de, de, de todo. Diego, mi hermano y yo, imitábamos a mis tíos. Eran, en casa de mi vecina Soraya hacíamos shows y poníamos playback de Manuel y yo me, me vestía de blanco y hacía, según yo, imitaba a Manuel de Chavito y ella a, 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 a actrices de mi época, ¿no? Sí. Y a cantantes de, de mi época y lo traía ya como el gusanito hasta que estudié actuación a los 17 años. El, toda la carrera de, 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 me gradué a los 20, ya voy para 28 años de actor. ¿Eso fue aquí en la Ciudad de México? Eso fue en Guadalajara, yo soy tapatío. Ok. O sea,
1: allá, allá, allí, pero... ¿Cómo se llama la Escuela de Actuación
0: de Allá? <risa> sí, había el Centro de Actores y Autores de Occidente que estaba vinculado con Televisa. Era como una especie de SEA. ¿Y, ¿y cuánto duraba la, la carrera? Tres años. Tres años después. Hice muchísimo teatro en Guadalajara Hice radio, soy locutor De cuando tenías que
1: sacar la licencia Que tenías que hacer Yo tengo la licencia Ah, tú también pues A -a Hace ¿tú? 15 años, 20 años Era obligatorio tener la lic Por licencia supuesto. de la CEP Para estar en el micrófono ahora Ah, pues tú sabes que no te estoy mintiendo Tenías que pronunciar 10 palabras en inglés sí, 10 en francés, 10 sí, en sí, alemán sí,
0: sí. y 10 en italiano y que Pero la ya, regla no, ya no se hace eso
1: no Ya, no, no, ya cualquiera no. puede estar en el micrófono sí Pero está bien ese certificado ¿No? Sí, sí, sí. era pues Te avalaba. ¿no? Hice mucho cabina en la W
0: en Guadalajara. Este, hice teatro allá. Hasta que ya no ocupe, ya dije, pues quiero irme a lo mero, mero A las México, grandes ligas. ¿no? A las grandes ligas, a que se empiece a dar a conocer mi trabajo. Eugenio Derbez fue la primera persona que me abrió una puerta acá en México.
1: ¿Cómo y... fue esa historia, Lalo? Porque Eugenio fue a,
0: a presentarse a un programa, a promocionar algo en un programa que yo tenía en Televisa, le gustó mucho mi chamba, este, le di mi teléfono, le dije, ¿sabes qué? Algún día me voy a ir a vivir a México. Háblame, yo te doy chamba, eres muy bueno y todo. Y el día que llegué, grabé con él. Sí. Ya tenía llamado, mi madre en paz descansa, me dijo, oye, te hablaron de la producción de Eugenio Derbez, de la señora Mapat, que tienes llamado, y ¿qué es eso de llamado? Y yo, mamá, pues voy a grabar. Y, pues, ya iba como pavo real. Mi, mi hermano me llevó al aeropuerto para irme a vivir con... Pues con dos pesos a la Ciudad de México, ¿no? Con ahí con todas las ilusiones del mundo y pues iba queriéndome comer el mundo,
1: <risa> padrísimo. Y llegaste aquí a la, a la sí. Ciudad de México con, con, con esta oportunidad. ¿Te acuerdas que, de qué se trató esa primera grabación?
0: Sí, era al derecho y al derbez. Eh, hice varios sketches. Uno hice a Napoleón porque dicen que me parezco. Este, ¿qué pasó?
1: <risa> <risa> ¿Qué pasó? Ya hablamos ¿Cuál, del bullying, ¿no?
0: Este, hice a Napoleón en un sketch Hice otros sketches también eh, Pero no todo fue miel sobre hojuelas ¿Por qué? No. Porque alguien, nunca, nunca diré el nombre este, El mero día que llegué me dijo No sé para qué te viniste de allá Tu tipo no vende Tu tipo no funciona aquí
1: ¿Era un directivo <coughs> o era un compañero de trabajo? No, un directivo ah, okay.
0: este, Y entonces me dijo Tu tipo no funciona si allá tenías chamba en la televisora y todo, pues ¿para qué
1: te venías para acá? ¿no? Y, entonces ¿Y, ¿Y cómo yo llegué... tomas eso? ¿Mm? O sea, con ilusiones y todo. ¿Y es lo primero que te dicen? ¿Cómo tomas eso? Pues imagínate,
0: llegué chillando a, al depa que yo compartía con un amigo mío, Miguel Manzano. Me dijo, pues yo, yo vivo en un depa, hay un cuarto con dos camas, pago mil pesos, si quieres tú paga 500, yo 500. Y pues órale, ahí te vas acomodando y vas viendo qué onda con la carrera. Y llego así, ¿no? y me dice, ¿Qué te pasa? Dije, no, pues es que me dijeron, tu tipo no vende, tu tipo no... No, no te preocupes, así hay gente. Este, tú échale ganas. Y pues fui tocando puertas y de pronto eh, un capitulito en una novela y café o té para los señores y dos capitulitos acá. La
1: cena está servida.
0: Sí, la cena está servida. Aquí está la carta. Y pues todas esas cosas, ¿no? Y hablaba por cobrar a Guadalajara. Papá, me vieron en la novela. ¿no? Y, pues, sí, o sea, era... Te juro que la gente que te ve de pronto... Piensa que naces así ya, de que tienes chamba y todo. No, 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 no. De carrera... hecho, poco sabemos la, eh, eh, los inicios de, de, de tu carrera. Sí, no, pasé por todo. Fui botarga de Pato Donald en la Feria de Chapultepec para, pues, para sacar para la renta, te lo juro. Este. Y hacíamos cuentitos de Disney revueltos, ¿no? De que salía Blancanieves, el Pato Donald, y eran cuentitos como de 15 minutos para la gente, para los niños. Sí. Y ya un, un día yo así con la botarga sudando Y todo ¿no? y de repente me dice la directora No, mijo, jalen, jalen más gente para las, para las otras funciones Y ahí voy volanteando y eso Y nunca se me ha en la vida Que una señora le dijo a su hijo Patea al pato, mi rey, ¿qué pasó? Hijo? Así, patea al pato Como si yo fuera de rata de laboratorio no ¿Hay sé. alguien adentro de este pato? Sí, sí, sí o Hay o sea, un ser humano adentro del pato y Patea a tu madre
1: a tu madre te juro que me quería quitar la botarga. Oye, Lalo, pero obviamente pasar por todo esto, lo de la casa, lo de la botarga, lo de los personajes, que te digan todo esto, es porque tienes una pasión gigantesca por, por esto, por la actuación, por, por tu artista interior. ¿Para ti qué significa ser artista?
0: Híjole, es que es un camino enorme el que, el que he transitado. Eh, ha habido caídas, levantadas. Este, a veces pasaba, no te miento, Muchisísimo tiempo Y no me quedaba En un solo comercial yo decía ¿Qué pasó? Y bueno Pero adelante ponían Adelante de mí en la fila Para hacer el casting Ponían un güey Como de dos metros Y luego otro güey Guapísimo atrás Y yo decía Pues definan bien Los perfiles ¿No? Porque, este, o él está mal O yo estoy mal Yo con esta nariz Como Pati No te entiendo ¿No? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué está pasando? este Pero Para mí tiene mucho que ver con el espíritu de servicio, con el espíritu de querer comunicar algo, de querer crear, compartir tu mejor versión con los demás. Y se me hace que la vida es algo tan efímero que se va intempestivamente, que me conforme pasan los años en la carrera me van nutriendo más el amor, la pasión de seguirme preparando, de tomar cursos cada que puedo. Me he ido dos veces a Madrid con Juan Carlos Coraza, que es coach de Javier Bardem. En España. Este... Aquí he tomado cursos con Cornelius del Actors Studio, con diferentes maestros, gente de Colombia, de México, de todo. Porque hay que estar a la vanguardia, mi querido Roger. Hay que claro. estar a las vivas. Y, y para mí es mi, mi modo de expresarme en la vida. La comedia, desde los griegos, está vista como la ridiculización de los vicios de conducta humana. ¿no? Sí. Entonces, a mí me encanta, me encanta lo que hago. Me encanta hacerlo con pasión, me encanta... Poder dejarle una sonrisa a alguien, poder... Eh, es increíble, con este, esta transición de la televisión, de que tú eres muy chavo, pero a ciertas generaciones nos tocó la época donde se juntaba toda la familia a ver los ricos también lloran en la claro. sala y le daban su chocolate y todo. Y, y, y ahora ya, tú lo dijiste al inicio, no sé si son buenos días, buenas tardes, la gente elige en qué momento verte. Eh, captar la atención hoy en día... Es muy difícil porque la gente está absorta en las redes sociales, en el celular. Eh, hay mucha oferta ahora, muchas ¿no? Muchas cosas. Entonces, estar a la vanguardia, estar eh, atento de lo que está sucediendo en los medios. Y hay cosas maravillosas que han pasado en mi vida, como el programa de vecinos, que me hace estar vigente con chavitos que no, ni siquiera habían nacido claro. cuando empezamos a hacer el programa y ahora fui a Bolivia y no podía caminar y no lo digo en plan sangrón de uy miren yo no podía caminar ¿no? para nada pero es un fenómeno es es un proyecto familiar que llega en muchísimos lugares de Latinoamérica yo
1: te vi en Los Ángeles una vez estaba comiendo sí. en un eh, cenando en un restaurante no está por aquí en eh, y te vi en la televisión ¿Sí? y es increíble con este programa o sea ya no, no, no te das cuenta del alcance que, que puede tener un proyecto tuyo Así es, y seguir a través de las plataformas, a través de
0: mi canal de YouTube, llegándole a nuevas generaciones y estando bien atentos, porque si te duermes
1: en tus laureles, pues no, en ningún oficio. ¿no? Oye, Lalo, de todos los personajes que, que has hecho, ¿cuál es el que la gente más identifica y cuál es el que más te gusta? Mira, identifican muchísimo a doña Márgara,
0: porque... ¿Qué pasó? <risa> Con su madre.
1: <risa>
0: Respetuosos. ¿Cómo, cómo, nace no, el, sale,
1: ¿Cómo nace el personaje? O sea, eh, doña Márgara eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo construiste?
0: Mira, por otro rollo Con Adal Ramones Que teníamos eh, muchas dinámicas En el programa Hacíamos una parodia del reality show De Big Brother Y de pronto fue un fregadazo la parodia e Hicimos segunda parte Y ahí cada quien tenía que proponer su personaje Porque en la primera Eran como estereotipos Tú vas a hacer el fresa, tú la persinada Tú el no sé qué... Y en la segunda dijimos, pues cada quien va a proponer su personaje. Y yo, pues una señora, le creé su historia, la fundamenté muchísimo porque para mí un personaje, mientras más sustentado esté, más, no es nomás ponerte la peluquita y... Y hablar de cierta y, forma. Y, uh, no, 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 sino que sustentarlo. Es la construcción del personaje. Para, sí, para que puedas improvisar y que te digan, oiga, señores, ay, es que mis hijos, Irving Trinidad, en Guadalupe, Laura <risa> Nancy, Antoana Aurelia, y cada uno tiene su problemática y... Por, yo agradezco enormemente mi formación actoral. Es, el teatro para mí es la base de todo. El, el que le entra al teatro con carácter y con decisión domina todo lo que le pongan. De verdad, el teatro es la prueba de fuego del actor.
1: ¿Qué, qué obra de teatro te ha marcado por esta disciplina? Yo estoy también de acuerdo que, que el teatro forja y forma a los actores. La disciplina que tiene el teatro, que la gente no lo ve, es como militar casi Ajá. para un actor. ¿Qué obra te ha marcado para ti estas enseñanzas como actor? Pues
0: 900 para mí fue un monólogo que hice varios años aquí, que dirigió Marco Vieira, que le presentamos a Alessandro Barico, al autor. Este, le conmovió mucho nuestra puesta en escena. Eh, fuimos invitados representando a México en Uruguay, en Argentina, en un festival de teatro. Eh, para mí 900 fue algo muy, muy lindo, muy, muy lindo. Cuando me tocó hacerlo, lo, lo, lo disfruté enormemente. Hacía más de 20 personajes y muy, muy
1: lindo. Olé, Lalo, y hablando de, de, de teatro, eh, nos vimos la semana pasada con esta obra que tienes, Felicidad. ¿Felicidad? Felices. Felices, perdón. Eh, muy bonito porque es un proyecto tuyo, tú quisiste escribir y dejar un mensaje. Quiero que me hables de, de este mensaje que tiene esta obra. Precisamente Felices nace de una necesidad
0: de darnos cuenta, de contagiar a la gente, de que nos demos cuenta lo intempestiva que es la vida, que se te puede ir a los 28, se te puede ir a los 5, se te puede ir a los 7 como a mi hermanita en un accidente cuando yo tenía casi 8 y para mí fue así, uf, ¿no? eh, la pérdida de mi madre, la pérdida de mi padre, la pérdida de mi pareja, que, que fueron acentos en mi vida que, que me hicieron escribir sobre eso, me dediqué dos años a hacer investigaciones, a leer mucho sobre budismo, psicología, entrevisté comunicólogos, amas de casa, acerca de qué era para ellos la felicidad, este, tratados filosóficos, todo lo que pude. ¿Qué es?
1: O sea, ya, ya, ya que investigaste... Bueno,
0: para cada quien es distinto, ¿no? Para un economista como Eduardo Punset puede decir este, la felicidad no es... El que, por ejemplo, el que te gana es la lotería, sino la creatividad con la que vas a emplear ese dinero. ¿no? Para otros son las experiencias, para otros son las relaciones humanas. Cada quien encuentra. Para mí tiene mucho que ver con disfrutar el momento presente, con sentir a mi niño interior cada que pueda y tener siempre despierta la capacidad de asombro.
1: ¿Cómo es tu niño interior, Lalo? Porque yo a la hora de te conozco y, y lo bonito de, de hablar contigo es que eres como un niño. Y me encanta, eh, ¿Cómo es ese niño interior que tienes tú? Es juguetón, le digo pequeño lagartijo <risa> este... Ok Y me divierte mucho porque Te
0: juro que y, le, y les invito a que hagan este tipo de cosas Mi niño interior me regala cosas Va a una librería O sea, voy a una librería y digo Se lo voy a regalar esto a mi niño interior Y lo envuelvo el libro Y le, y le pongo De Eduardo España para su niño interior O de pronto soy fan del vino tinto y voy
1: y compro ¿Salud? un vino,
0: salud. No me lo vas a cobrar, ¿verdad?
1: No, 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 no. Ya lo pagó tu. Se ve a los ojos, ¿eh? Tu, tu representante. Y con el, el. Ahí está. Muy bien. Mucha gente dice que con el, el brazo izquierdo, ¿no? El Por el corazón. El brazo izquierdo con el lado. Sí. sí, sí, es del lado del corazón. Siete años,
0: porque si no son siete años de mala cama y. Eh. ¿Para qué quieren? Luego le van a echar la culpa al vino. Entonces te juro que me regalo un vino y digo, ay, ese es. Eh, me lo da mi niño interior. Y digo, bueno, yo también le voy a regalar otro a mi niño interior, pero como mi niño interior no toma, me, lo, me tomo los dos yo, ¿no? Este, no, pero estoy mucho en contacto con él y creo que es algo que deberíamos hacer más. Felices lo que plantea es que abraces más, que aprendamos a tener la humildad de ofrecer disculpas, a decir te quiero en su momento, que no esperemos los ataúdes para decir... Híjole, ¿por qué no te dije más cosas? ¿Por qué, no?
1: Te, te ha marcado muchísimo la, la muerte, la pérdida. Eh, digo, porque lo, lo estoy escuchando uh -huh. de tu madre, de, de tu hermana, de tu pareja. Y evidentemente esto te deja aprendizaje. A nosotros que, que estamos aquí, ¿qué podemos aprender de, de eso de las pérdidas? ¿Te, ¿Te dolieron mucho? Muchísimo. ¿Lo superaste rápido o, o cómo ha sido? No, no,
0: no. Todo es un proceso. Dicen que el dolor no, no desaparece, se transforma, ¿no? Eh, son personas que marcan nuestra vida y que ahí están en algún momento. También hay que trabajar el desapego, por supuesto. Eh, trabajé mucho con cursos eh, que tienen que ver con la tan tanatología, con soltar y dejar ir, eh, entender el que no debemos preguntarnos por qué a mí, más bien para qué a mí, qué lección está llegando a tu vida con, con los acontecimientos no, Justo fuertes, acaba
1: ¿no? de decir en un <ríe> capítulo pasado, Jackie, eh, Bracamontes, que, que perdió a, a, a su bebé, eso no es... ¿Por
0: qué a mí? ¿Para qué? ¿Qué, qué? ¿Qué te dejó? ¿Qué lección tienes que aprender? Y, y saber... Algo, un precepto que se me grabó también muchísimo en los cursos es si lo entiendes, las cosas son como son. Si no lo entiendes, las cosas son como son. <risa> no hay de otra. De verdad, porque muchas veces también en la carrera conozco gente que vive traumada, porque no le a la palomita? porque ¿por qué se quedan siempre los mismos en los casos? Lo que es tuyo, nadie te lo va a quitar en esta vida. Y tu éxito no tiene absolutamente nada que ver con que se caiga el otro. Y desgraciadamente se lo aprendí a una gran actriz, Vanessa Bauche, que quiero muchísimo y siempre le doy crédito de la frase. Me dijo, Lalo, es que estamos rodeados de mucha gente que disfruta más el fracaso ajeno que el éxito propio. Entonces, yo siempre digo, a quien tienes que... Tu competencia eres tú mismo. A quien tienes que vencer todos los días es a Roger. A ver, y este programa, como que hoy sentí que... Me sentí aplatanado en el radio, no sé. Tienes que ver con esa objetividad y con ese amor tu... tu y con esa pasión tu oficio. Pero no, para nada, créanme, yo no creo en... ¡Ay, qué bueno! Tuvimos más rating que este... O tuvimos... No, 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 no. La vida es karmática. Y te lo juro, Roger, que lo que te toca te va a llegar, nos va a llegar a todos. Y la abundancia es así. Y el sol sale para todos. Y el... entre más entendemos eso, más nos llenamos de paz, más dices... O sea, mis amigos te juro que se sorprenden y me dicen, güey, ¿cómo le haces? O sea, tienes... Tres guiones de cine por leer, tienes tu canal de YouTube, eres estelar en dos programas en el, la barra de, de Comedia de Televisa con el primer crédito. No lo digo en plan sangrón, lo digo porque la vida te va dando y, na, y no tiene nada que ver con que ¡Ay, yo quiero que me den el crédito! No, 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 no. no eres el villano. No. Es tan bonito ser agradecido y desearle cosas maravillosas a los demás que Dios, la energía, lo que le quiera llamar cada quien, te regresa. Te regresa, es
1: impresionante. Es depende de la sintonía que estás vibrando. Sí. Si tú vibras positivo, van a pasar cosas positivas. Por supuesto. Si vibras en negativo, va a pasar eso. Por supuesto, y
0: hay mucha gente margara es, es que Es muy te, sencillo, ¿eh? Mucha gente margara que te puede decir... ¡Ay, eso es del librito de... El secreto. De ¡Échale ganas! Bueno, claro. No, 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 no. de verdad. Tomé un curso de meditación con Joe Dispenza, que es alguien muy clavado en la meditación y en la física cuántica y demás, y es resonar con altas frecuencias. No es ni de religiosidad ni de nada. Es que tú no puedes pedir amor desde el rechazo. Tú no puedes pedir abundancia desde la carencia. Si tú le dices al universo, ah qué jodido estoy otra vez! ¡No me quedé en el casting siempre! Se quedan los mismos concedidos. <risa> claro. Conviértete en uno de los mismos. Si te estás quejando de que tienen el trabajo los otros, conviértete en uno de los otros. O resuelve actitudes contigo. Claro. No con los demás.
1: Porque el mundo va a seguir girando. Oye, Lalo, estamos hablando de, de, de la felicidad eh, para ti. ¿Qué significa la felicidad? ¿Qué te da felicidad a ti, Lalo? A mí me da felicidad. Digo, cosas
0: eh, muy sencillas como estar con mis seres queridos. Abrazar a mis perros. Estar en una hamaca. Amo las hamacas.
1: La vimos en la obra. Amo claro. el mar.
0: Mi sueño de vida es estar en determinadas etapas de mi vida en el mar, escribiendo, leyendo como loco. Los libros son mi pasión. Eh, irme a un café que amo en Coyoacán, chiquitito, a, a leer. Eh, hacer tener una buena cena con vino tinto, con, con seres que, que quiero. Cocinar una paella me, me puede volver loco. Tomé clases de cocina nueve meses con mi amigo el Chef Yogi, que le mando un abrazo. ¡Órale! Y primero me enseñó cocina macrobiótica, ¿no? Y muy sano, todo. Y, todo. y como en aquel entonces vivía en pareja, me decían... ¡Ay, todo me sabe a jengibre ya! ¿Qué te a, <risa> que te a hacer ¿Qué es la
1: base de... Él.
0: Sí, ¿no? Pues empecé a hacer sushi, pizza y todo, porque invitábamos a un matrimonio vecino, ¿no? A cesaria y a Karina. Entonces, aprendí a hacer muchas cosas... Y me encanta eso, me encanta pasear a mis perros, estar en mi casa, disfrutar mi espacio.
1: Eh,
0: leer, leer es algo, ver series, ver películas.
1: Oye, Lalo, eh, hablando de lo, lo de la pérdida, sé que para ti fue muy importante la pérdida de tu pareja. Eh, ¿Cómo superas eso? Porque es diferente cuando pierdes un amigo, pero cuando pierdes a alguien con, el, con la persona con la que estuviste tanto tiempo... Es sumamente fuerte. Y las primeras grabaciones,
0: este, estaba en un camper, las primeras grabaciones, todo lo primero sin tu pareja es terrible. Las primeras veces que tenía que dar un show, terminaba llorando en el camerino, yo solo como lo perro.
1: Y qué difícil tú teniendo que dar comedia, ¿no? Teniendo
0: que seguir, porque, porque también no soy de evadir, pero no soy de... O sea, la, la vida tiene que seguir. No, no, no me puedo hacer pato de que no pasa nada, no me dolió. Pues no, la vida, pero la vida tiene que seguir con su proceso y con todo. Tampoco podía andar yupi yupi, respeté mi duelo, respeté cosas, pero circunstancias me hicieron dar funciones de teatro a los tres días, ¿no? Sí. Este, y, y pues era duro. Y, y así me pasó con mi madre, con mi pareja y con mi padre, ¿no? Que en esta carrera de gitanos, de que vas por todos lados, es muy difícil la, la primera, ¿no? La primera. Estaba en el camper, tenía un corte a comer y llegaba y decía, le voy a hablar a... Ra dice, no, pues ya no le voy a hablar. Y sucede eso. O, no. o comía algo rico y decía, ah le voy a cirar! O descubría algo en un viaje. Y si ven, te juro, es una cosa como de locos. Te pasa, estás tan acostumbrado a, a cohabitar con alguien durante más de seis años sí. que es muy difícil que sueltes a, de principio el relacionar con que vas a comentarle algo, una experiencia padre que viviste o algo que, que le quieres compartir porque dices, ya no estás. ¿No? Y, y eso, la vida nos da grandes, grandes lecciones y nos, nos hace entender que estamos de paso y que nadie somos más que nadie y que para
1: todos hay. ¿Cuál sería el mejor consejo que te ha dejado la vida con, con todas estas experiencias que has tenido tú particularmente?
0: Compartir tu mejor versión con todo lo que implica. Creer esas cosas que te dije, que tu éxito no depende de la caída de otro, que lo que te toque te va a tocar. Tener siempre presente el espíritu de servicio. El decir, no sabes lo que repercute para una chica escuchar a Roger una tarde. Porque a lo mejor sin tú saberlo y a lo mejor sin darte cuenta caemos en la rutina y chin, ando desvelado, la chamba, todo. Pero en el momento que te detienes un poquito, a ver los comentarios que te hacen, a ver cómo puedes nutrir a una persona a través de tu trabajo, a ver cómo puede ir alguien a un camerino temblando y diciéndote, mi hermano o mi primo está en fase terminal y no sabes cómo me llegó tu obra, te quiero dar un abrazo. Y esas cosas no tienen precio. El día que... Recapacitamos sobre el espíritu de servicio de lo que hacemos, seas lo que seas en la vida. Que recapacites sobre el espíritu de servicio que tiene, te llena el alma, te... disfrutas cada bocado, cada... Disfrutas hasta que te chulien una paella que tú hiciste y te, te, te prende, ¿no? Te...
1: Lalo, gracias por tantas sonrisas, gracias por tanta alegría y un fuerte aplauso para mi gran amigo, Lalo España. Gracias, Lalo. Fuerte aplauso, eh.